0: Вопросы истории. Продолжаем наш разговор. Я напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, член Центрального совета военно-исторического общества, Андрей Светенко, историк, наш обозреватель, я Гия Саралидзе. Говорим о, о том, с чем подошла страна СССР к, к августу 1991 -го года. Армия, э, немаловажно, да, там, все, что потом как, коснется событий 1991 -го года. Что происходит с армией?
1: С армией происходило ровно все то же самое, что происходило а, вообще в советском обществе. Потому что, с одной стороны, а, была непопулярная афганская война. Да, и армия выходила. Но оказалось, что советская власть не готова а, к приему ветеранов той войны. Это же не эпоха Сталина. да, Когда ты захотел, там всех выселил, да инвалидов убрал, а, праздник отменил, и нормально. А, в эпоху перестройки, нового мышления, этот номер уже не проходил. Потому что а, перестроечная пресса была переполнена негативом по отношению к собственной армии. Прозвучит для многих чудовищно, но боевые ордена перестроечная пресса называла не иначе, как железками. Я это хорошо помню. Это железками называли орден, например, «Красной звезды». Да, Материал э, в огоньке был, что ветеран, м -м, лишившийся э, ног в Афганистане, торгует железками. Вот с нашей сегодняшней точки зрения это запредельный плевок вообще общественный устой. А тогда все это проходило. Плюс к тому, э, в армии существовал э, достаточно большой процент э, абсолютно убежденных в своей правоте коммунистов небезвестный потом уже прогремевший э, генерал макашов э, на страницах все той же перестроечной прессы проклинавший саддама хусейна который своими идиотскими импровизациями помешал э, накатить американской военщине такую плювшую померк бы вьетнам это же все не последующие анекдоты это все действительно было а самое главное армия никак не могла понять Кого она должна в результате поддерживать, потому что исторически русская армия она всегда вне политики. А тут идет острая политическая конфронтация между, с одной стороны, Горбачевым, как президентом Советского Союза, а с другой стороны, Ельциным, чье окружение, как бы, тактично намекает. Что, ребята, подождите, если армия стоит на территории РСФСР, то она как бы должна подчиняться не какому-то Горбачеву. А Борис Николаевич Хирцев, что создает вот это вот ощущение полнейшего коллапса во всех областях человеческой деятельности?
2: Можно я теперь скажу, вот, ну, Армен, вот это немножко, на мой взгляд, некорректный прием, так сказать, что-то, так сказать, раскритиковать через какую-то газетную статью. Я тоже помню газетную статью, в которой описывался случай, вот родители сына убитого в Афганистане приходят просить, значит, с на надгроз. А им военком говорит, я вашего сына в Афганистане да, посылал. Да, это тоже было Это многократно... вот и было очень, так сказать, тогда тоже. А говоря, это ложится ровно в ту же самую Резонанс вызвало, да? Вот в этом смысле вот появление такой статьи: что вы черните армию, ну, есть там такой майор или подполковник, ну, не надо про него писать, да, ведь в этом смысле это все вот вода камень точит по капельке, по капельке, дедовщина какая, вот эта тема же была закрытая в советское время, да. дедовщина была, писать про это и рассказывать. Здесь это все, так сказать, примеры этого, так сказать, были ну да, предъявлены поликос, на лице. Дней. Да. Дней. И все это действительно играло как бы не на реноме, не на имидж советской армии, очевидно. Видно, да, но это все в контексте критики и самокритики, которая не только армии казалась, но и всего на свете в те времена. Это очень важный момент, да? я это сформулировал в начале разговора, как все недовольны, все критикуют это
0: вот. можно реплику, с одной стороны, критика критикой, но дело в том, что к 1991 году армию уже несколько раз кинули. Просто, вот да как в народе говорят, кинули. Это и события Подставили, это да. события в Прибалтике, это, это события на Кавказе, да, в, Твилиси. в Твилиси и так далее. Когда их сначала посылали,
2: а потом вдруг все начинали открещивать. Особенно кстати. вот этот упомянутый мной случай в Литве, это захват телецентра. Ну, это, кстати, да? не только армия, когда, тоже самое
1: МВД. Когда МВД МВД Горбачев, с потом,
2: Рижским спустя через несколько дней вдруг сказал, что он был не в курсе, он такого приказа не давал, и в этом смысле свои позиции подточил какой же ты руководитель и главнокомандующий, значит, он без тебя... — Да, всем, кстати, да? события января да. 90-го да, 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 да Пролог, Баку, Пролог и так и так далее. А вот что касается ответа по существу на вопрос, что армия, да, действительно, до конца 91 -го года будет сохраняться у кого-то надежда, у кого-то там страх, это другой разговор, но будет сохраняться такое представление, что армия и офицерство советское — это последний социальный институт, который может выступить за сохранение Советского Союза, как-то повлиять на этот процесс, и, в общем-то, на эту ставку многие делали. И мало кто об этом помнит, 91-й год кончался в декабре месяце всесоюзным совещанием с офицерским собранием, беспрецедентный по названию. Вот, в 18 года года его не было да, офицерского собрания. офицерское собрание, собрание который, с которым определенные политические силы связывали надежду на то, что сейчас вот выступят все вот эти ребята и скажут, нет. Незаим. И выяснилось, что в большинстве своем офицеры. Это выясняется, что это офицер украинец, это офицер полковник армянин, а этот русский. И в общем-то, несмотря на наличие, так сказать, там, людей отстаивавших идеи Советского Союза, в общем, побеждает вот то же самое, так сказать, расколы. ГБС. Да? А, а, а если взять такую, значит, идеологическую составляющую, я сейчас забыл фамилию этого депутата, он очень часто выступал, подполковник военный был, значит, народный депутат от Советского Союза. Не И вот Альптис. Альптис. Нет, не он. Он сейчас выступает. сейчас выступает. Недавно с ним встречался, руку жал, там все взаимно, кстати говоря. А этот товарищ очень четко сформулировал в 90-м, по-моему, году, выступая на Съезде народных депутатов, мысль, что лейтенанту, получающему 200 рублей, на границе защищать вот страну, в которой сидят какие-то буржуи новоявленные и миллионами начинают ворочать кооператор, скучно, и мы этого делать не будем. То есть, понимаете, в голове у человека защищать Красная там Советская ну, Армия может только вот тех, кто меньше их получает, вот, вот этих мирных жителей ведь, внутри страны. Армия ведь... Вот Действительно это вот, начинает проще, разлагаться, такие, ведь даже те же, же работали,
0: события, да, да. Там, и, а, да, торговля оружием вовсю, да, в горячих точках, это ведь тоже... Но не... армия
1: – это часть общества, она не может сохраниться в неприкосновенно девственном, чистом виде, если все вокруг, извините, выражаясь, той лексикой летит в тартарары.
2: Ну, это как Первый мировой вспомнить, благодаря героизму немногих, там, фронт держался, да. в этом смысле, когда ты видишь, что вокруг вот это вот, а имущество, там, группы советских войск Германии, как это и что это, говоришь, да, вот, А вообще быты нравы вот в, в этой ситуации. Значит, землячество начали. Они вот и при мне, я в армии служил в середине 70-х, уже начинало это складываться, так сказать. И уже вот это вот никакая не интернациональная составляющая. Вот тут вот, ротный один ходил, у нас азербайджанцы были, молодое пополнение пришло. Но они сидели кучкой вечером, как бы, так сказать, ну, ну тянется как бы к ну, Их да? поместили в луну а, абсолютно да, да, они привыкают. У них там стресс, у них там адаптация и прочее. Им по-русски плохо говорят. А капитан Брехудинг говорит, "Черный, я вас ненавижу. Ну, что это такое? Как, как, какая это будет рота, за кого она пойдет воевать? И что это в этом смысле будет? Тоже можно сказать очернение сейчас. да? я ничего не придумываю. Было и такое. И в этом смысле на, на круг, что называется, с одной стороны, вполне обоснованная надежда и ставка на то, что вот этот, повторяю, социальный институт, мощный, крепкий, как советская армия, миллионы людей. А с другой стороны разговор, а тут у нас при наших проблемах, зачем нам пятимиллионная армия-то? Что мы в этом смысле по классическим образцам периода Второй мировой войны держим такие силы? Разумно поговорить о каком-то сокращении? Тем Разумно более, как поговорить вредя, о профессиональной говорить армии? Разумно говорить о том, да? что, о том, что вот, представьте себя родителями 18-летнего парня, которого значит, вам надо отдать вот куда-то, где еще его будут проверять, подходящий ли он национальности и так далее, и так далее. Просто страшно в армию такую отдавать у человека, да, тем более, что вы уже... Ветшают все эти моральные, да, вот, <смех> нравственные экономны. А с другой стороны, армия, вот правильно, ГИ это самое главное, обозначила. Ее используют в политических целях, а потом, так сказать, она остается крайним и Удивительно, Удивительным тон. образом, что да,
0: политики используют вот я на что э, обращал даже ну, уже тогда внимание. И мне казалось, что это игра с огнем, что они используют армию и бросают, э, э, мог, и при этом должны понимать. Да, что один, два, три раза, но э, армия просто может. Пов... Может повернуть вот да? степень
2: готовности и понимания процессов, которые в стране происходят. Ведь одно то, что это регулярные части, которые созданы ну, профессиональная армия, это не, это не спецназ, это не какие-то полицейские формирования, обученные действовать в условиях так сказать, массовых уличных беспорядков. которые Это особая статья. Они у нас только-только начинают создаваться. Такие силы так сказать, на глазах. Да? Поэтому... Не, но ну, внутренние войска-то существуют. Ну, вот, ну, то, что вот ОМОНом... Вот, начали называть как раз вот в это время это начало так сказать, при том что тот самый он еще не да.
1: знал что делать да. с уличными демонстрантами и вообще с нарушителями спокойствия эта эпоха наступит в 90-х годах армия стала классической жертвой а, вообще общей ситуации в стране с одной стороны а с другой стороны а это жертвы невыученных уроков почему потому что по сути дела воспроизводился масштабный эксперимент образца 17 -го года Поскольку в наших советских учебниках истории все события 2017 года умещались, по сути, там, вокруг июльского восстания большевиков, прихода к власти и публикации апрельских тезисов, а все то, что там происходило, между тем, никого не волновало, то, конечно, обычный человек не очень понимал вообще, что происходит. Почему, собственно говоря, произошла парадоксальнейшая картина? Русская миграция в числе Народно-трудового союза, то есть самые ярые антисоветчики... — Еженедельно выпускали листовки и воззвание любой ценой не допустить краха единой страны. То есть уже наплевав там на эту идеологию. Потому что они-то как раз знали о том, что такое 17 й год и к чему это приведет в результате. Но их не послушали. Вот именно в этом пункте... Мы их привыкли не слушать. <смех> Поразительно, то, что их слушали там, в 89-м, в 90-м году там, по отношению к культуре, там, к номенклатуре. А вот к пункту сохранить любой ценой страну не прислушались. то из их
0: уст это звучало, наверное, для советского уха, того не очень непривычно. У нас завершилось время второй части, поэтому, да, <смех> поэтому <смех> я предлагаю в следующей части нашей программы сегодняшней, поговорить, а, собственно, можно было ли избежать того, что произошло? Были ли какие-то пути и тогда еще рычаги, которые могли бы отвести, да, вот эту угрозу уничтожения развала большого государства? Сразу после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим. Вопросы истории